0: Sześć poetek irlandzkich to jest tytuł mojej pierwszej antologii poetyckiej. Potem opracowałem dwie kolejne. Ta jest moją antologią debiutancką pierwszą. Tytuł tej antologii no może nie zachwyca jakąś pomysłowością czy błyskotliwością, ale jest chyba dostatecznie funkcjonalny, spełnia swoją rolę i każdy, kto bierze do ręki antologię zatytułowaną Sześć poetek irlandzkich wie, czego się może o takiej antologii spodziewać. Jest to antologia autorska, czyli odpowiadam za całość tej propozycji lekturowej, począwszy od przekładów, a skończywszy na opracowaniu krytycznym. Tak jak każda tego typu antologia, ona wymagała od tłumacza pracy wielopiętrowej na wielu poziomach, poczynając od tego bardzo podstawowego poziomu, jakim jest wybór autorek do prezentacji bo uważam, że jeżeli antologia prezentuje poetki do tej pory w polszczyźnie nieznane albo prawie nieznane, nie może tego robić, przedstawiając zaledwie kilka wierszy danej poetki. Trzy, cztery wiersze nie dają wyobrażenia tego, kim jest dana postać. Postanowiłem każdą poetkę przedstawić wyborem około 20 wierszy, który to daje już, jak sądzę, wyobrażenie na temat tego, jak różnie każda z tych poetek postrzega swoje zadanie jako poetki i jak widzi wiersz, jak rozumie wiersz, jak prowadzi głos w wierszu albo jak zmienia ten głos, jak zmienia swoje rozumienie poezji na przestrzeni kilku wydanych przez siebie książek poetyckich. Tych poetek, jak wspomniałem, mogłoby być więcej. Można zadać pytanie, dlaczego nie ma tutaj bardzo znanej i ważnej poetki Iwan Bolen. No ale na tym polega przywilej autora antologii, że może odejść od reprezentatywności i skupić się na tym, co go najbardziej frapuje, najbardziej ciekawi. Innym zadaniem, takim bardziej oczywistym, jest przekład tych wierszy, a konkretnie znalezienie Różnych języków dla tej zróżnicowanej twórczości. Trzeba się trzymać mocno w ryzach, żeby na twórczość sześciu poetek nie narzucić jednego, a tym bardziej swojego głosu. Trzeba było wymyślać różne języki dla tych zróżnicowanych poetyk irlandzkich. No bo z jednej strony mamy tutaj poezję zbliżoną do dość tradycyjnego, bo realistycznego obrazowania rzeczywistości, gdzieś posługującą się anegdotą, narracją, wprowadzającą język potoczny, prawie że przezroczysty. No ale z drugiej strony mamy takie poetki jak Maeve Magokyan, których podejście do języka jest dużo bardziej kreatywne, które rozluźniają związki, zbyt oczywiste związki między wyrazami, naruszają w imię jakichś artystycznych interesów, oczywiście tradycyjną składnię. Czy każą czytelnikowi wejść w głąb słowa po to, żeby doszukać się nieoczywistych tego słowa sensów, gdzieś tam na poziomie zapomnianej etymologii, czy nie wiem, głębokich dalekich skojarzeń. Wiersz jest Ponad setka, około 120 wierszy. Ilekroć wracam do tej antologii, a wracam często, ilekroć czytam te swoje przekłady, czytam je zawsze z ołówkiem, bo cały czas mam przeświadczenie, że przekład jest taką niedokończoną, niekończącą się w zasadzie pracą, work in progress, jakby zapraszającą tłumacza do kolejnych spotkań z tłumaczeniami tekstami, do ich modyfikacji, do ich poprawiania wprowadzania nowych rozwiązań. Do prezentacji tej antologii wybrałem jeden wiersz, który mi się wydawał może taki najbardziej charakterystyczny dlatego jaką twórczość w tej antologii można znaleźć. Jest to wiersz jednej z najciekawszych, najbardziej szanowanych poetek irlandzkich, Elaine Nichoulinan. Wiersz nosi tytuł Rzeźba Pigmaliona”. Wydawał mi się ciekawy z tego względu, że jest wierszem, mówiąc bardzo skrótowo, zaangażowanym, politycznym, odwołującym się do pewnego problemu, który dotykał przez długi czas poetki w Irlandii, a mianowicie marginalizacji ich twórczości. Poezja irlandzka oczywiście święciła triumfy na całym świecie, ale to była poezja związana z twórczością mężczyzn. Kobiety nie miały dla siebie tego miejsca jakie im się należało. Jedna z krytyczek irlandzkich powiedziała to wprost, mówiąc, że kobieta i poezja nie rymują się w języku irlandzkim. Irlandki były tego bardzo świadome. Te poetki, o których myślę, były tego bardzo świadome. Musiały się z tym zmagać, konfrontować. I wiersz jest śladem takiej niezgody na tę marginalizację. Czyli wiersz poniekąd polityczny. Wiersz związany z kondycją poetek marginalizowanych, ale z drugiej strony wiersz, który tę polityczność przedstawia przez filtr w perspektywie jednego z najbardziej znanych klasycznych mitów, jakim jest mit o Pygmalionie i Galatei. Wiersz wydawałoby się prosty, krótki, nieskomplikowany językowo, a jednak dał mi w kość. I istnieje kilka wersji mojego przekładu tego wiersza, począwszy od tytułu Pygmalion's Image. Czy ja mam tłumaczyć to jako dzieło Pygmaliona, czy rzeźbę Pygmaliona, tak jak zdecydowałem, kiedy ten wiersz wydrukowałem ponownie w innej antologii. No sporym też dla mnie wyzwaniem było to, jak w tym wierszu, właśnie precyzyjnym, konkretnym, plastycznym, rozegrać językowo... Tę grozę, grozę, tajemniczość, które wyłaniają się ze stworzonego przecież przez mężczyznę wizerunku kobiety. Kobiety, która lada chwila ożyje i przemówi własnym głosem. Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.